0: Подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media. Майкл Маршалл Смит. Хозяин. Рассказ из библиотеки журнала Darker. Перевод Анны Третьяковой. Часть 2. Окончание. Торопливо заваривая чайный пакетик в собственной кружке, Джейн, напивая, потянулась за очередным пирожным. Вот-вот должна была начаться программа, над которой работала Люси, и Джейн не хотелось опоздать к началу. Она все еще была в злорадно приподнятом настроении после того, как поставила Камилу на место, но лучше всего было то, что завтра не нужно идти во фридот. Если не считать предстоящей встречи в пятницу, на этой неделе она свои деньги отработала. Она хотела уже откусить кусочек пирожного, но рука замерла в дюйме от ее губ. Пирожное оказалось уже надкушенным. Джейн изумленно уставилась на него, пытаясь вспомнить, когда она успела это сделать. Вчера она съела три, но недоеденных не оставляла. И она была уверена, что утром тоже этого не делала. Все еще гадая, как такое могло произойти, она уселась на диван. Реклама закончилась и началась передача, но это была не программа Люси. Джейн в замешательстве подняла взгляд к картотечному шкафчику с часами. Часов там не оказалось. Продолжая медленно жевать, Джей огляделась по сторонам и нашла часы. Они стояли на книжной полке. Она, долго не отрываясь, смотрела на них. Она ведь помнила, как поставила их на шкафчик. Внезапно ее охватил страх, смутный, бесформенный, словно кто-то сдвинул камень у самого основания стены, и окружающий мир пошатнулся. Она машинально поднялась с дивана и села за рабочий стол. Нажала кнопку на телефоне и стала ждать, пока установится соединение. «Привет». Она не знала, что сказать, просто ей было нужно с кем-то поговорить, вернуться к реальности. «Прощение, в настоящий момент меня нет дома. Оставьте ваше сообщение, и я…» Последовала пауза, словно Эндрю отвлекся на что-то. «Я вам перезвоню». Вот-вот прозвучит сигнал. Джейн нажала на рычажки и набрала номер снова. На этот раз она расслышала больше деталей. Эндрю помедлил, потому что кто-то его рассмешил. Если прислушаться повнимательнее, можно было услышать его шш, за которым следовал женский смех. В коридоре она протянула было руку к замку, готовясь провести свои привычные ритуалы, надежно укрыться в стенах квартиры, но заставила себя остановиться. «Нет», — подумала она, — «я не стану этого делать». «Я вижу, до чего это меня довело, и я не собираюсь потворствовать этому!» Она протянула руку и просто опустила щеколду. Джейн лежала в кровати и уже задремала, как вдруг снова услышала скрип, доносящийся из коридора. Она закрыла глаза и твердо решила не обращать на него внимания, но скрип повторился снова, на этот раз громче. Затем скрипнуло еще несколько раз, как прошлой ночью. Джейн сделал глубокий вдох и раздраженно пообещала себе, что не станет вылезать из-под теплого одеяла, чтобы проверить. Послышался новый звук, и взгляд Джейн быстро устремился в другую сторону. Скрип раздавался не из коридора. Судя по звуку, скрипел пол в гостиной. Несмотря на шум в ушах, Джейн снова различила этот звук, и на этот раз не было никаких сомнений – скрипела та самая доска в гостиной. Джейн тихонько соскользнула с постели. Коридор выглядел точно так же, как прошлой ночью. В нем было темно, не считая голубоватого света из ванной. Чувствуя себя глупо, но зная, что проверить необходимо хотя бы ради собственного спокойствия, Джейн осторожно двинулась в сторону ванной. Но не успела она дойти до двери, как на противоположной от гостиной стене отразилось голубоватое мерцание, и она вернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. Телевизор оказался включенным. Компьютер тоже был включен, и за ее столом сидел какой-то мужчина. На экран монитора он не смотрел. Сидя боком к нему и вытянув ноги, он смотрел телевизор с выключенным звуком и пил кофе из одной из кружек хозяина. Чувствуя, как волосы на загривке встают дыбом, Джейн уставилась на гостя. Она сглотнула. Она была так поражена, что даже страх отошел на второй план. «Что вы здесь делаете?» Мужчина медленно повернулся к ней. На вид ему было под сорок, телосложение среднее, короткие черные волосы зализаны назад. И что-то странное было в его лице. «Смотрю телевизор», — сказал он, а затем снова повернулся к экрану. Джейн неуверенно шагнула в гостиную.
1: «Кто вы, мать вашу, такой?»
0: — спросила она и отметила, что в ее голосе помимо страха, к счастью, чувствуется злость. Мужчина повернул голову на нее, не открывая взгляда от экрана. «Хозяин квартиры», — ответил он. «Что?» Он лениво посмотрел на нее. Взгляд его ничем не примечательных глаз был спокойным. «Хозяин», — повторил он. «Чёрт из два! Хозяин, мистер Гиллок сейчас в Бельгии. Командировки! Это не ваша квартира!» Мужчина пожал плечами и снова переключился на телевизор.
1: «Как вы вошли?»
0: «Через дверь», — сказал он. Джейн попыталась вспомнить, опустила ли задвижку, как вдруг заметила что-то на краю стола. Это была бутылка из-под шампанского с пучком компасной травы. Какого черта это стоит здесь? Я поставил ее сюда, объяснил незнакомец, шаря рукой по столу. Наконец он нащупал что-то, поднес карту и откусил. Ммм, вкусные пирожные. Наверное, из кондитерской. Джейн была в недоумении, ей было страшно но эта пирожная стала ниточкой, за которую ей удалось ухватиться. Кем бы ни был этот мужчина, он ест ее пирожные, за которые она заплатила деньги, и у него нет на это никакого права. «Вон отсюда!» — заорала она. «Я хозяин», — возразил мужчина. Джейн сделала еще один шаг вглубь комнаты. «Меня это не волнует. Это мои пирожные. И не вы, и никто другой не имеет права вламываться сюда без моего разрешения». Мужчина спокойно посмотрел на нее, потягивая кофе. «Вон отсюда!» – закричала она. «Вон!» Последовала пауза, после чего мужчина поднял брови и медленно встал. Джейн сделала шаг назад, в коридор, и вжалась в дверь в ванной, пока он проходил мимо. Мужчина протянул руку и поднял щеколду, прежде чем распахнуть входную дверь. Он шагнул наружу, развернулся и встал лицом к двери, сложив руки за спиной. Джейн подскочила к двери и захлопнула ее прямо перед его лицом. Она с силой опустила щеколду, бросилась к небольшому книжному шкафу, что стоял в прихожей, и принялась лихорадочно баррикадировать дверь, рассыпая чужие книги по всему полу. Она прислонилась к стене и, медленно сползая, по ней села на кучу книг, тихо всхлипывая. Одна из книг больно впилась в ногу. Джейн схватила ее и разорвала, оторвала обложку, скомкала страницы и швырнула в стену, а затем упала на пол, свернулась калачиком, обхватила руками колени и зарыдала. На следующее утро в 10 часов Джейн была уже на Пентонвилл Роуд. Ночь кончилась, стало светло и она была в ярости. Алекс, вторая половина сотрудников первоклассного жилья, обеспокоенно поднялся со своего места, как только в офисе появилась Джейн. Он был гораздо ниже Виктора, который постоянно завязывал свои длинные волосы в хвост и походил скорее на грека, нежели на индейца, но был не менее учтив. притянул он. Ах да, Джейн, верно? Сейнт-Агастинс-Роуд. «Да», — коротко подтвердила она. «Какие-то проблемы?» «Да, есть проблема». «Выпьем-ка кофейку», — сказал Виктор и встал, чтобы взять дело в свои руки. Алекс тут же вооружился чайником. «Что конкретно?» — начал Виктор, но Джейн оборвала его. «Я хотела бы узнать, какого черта в мою квартиру явился хозяин». Виктор с Алексом переглянулись и оба посмотрели на Джейн. «Что, простите?» — спросили они хором. «Вчера ночью я проснулась», — сказала она, «и наткнулась в гостиной на мистера Гиллока». «Что он там делал?» — спросил Алекс. «Смотрел телевизор!» — ряпнула Джейн. Виктор жестом остановил Алекса, который хотел было уже задать следующий вопрос. «Мистер Гиллок в данный момент находится в Бельгии по рабочим вопросам. По той же причине он не сможет вернуться раньше, чем через две недели после того, как истечет срок вашего договора аренды». «Он был в моей гостиной. У него нет права заходить в квартиру. По крайней мере, без моего согласия уж точно не среди ночи». «Вы совершенно правы», — сказал Виктор. «А вы уверены, что этот <кхм>, человек... Э, что это был мистер Гиллок?» «Да. Он сам сказал, что он хозяин квартиры. Повторил это не один раз. И он не смог бы войти без ключа». «Верно. Что ж, это очень странно. Алекс, у нас есть номер мистера Гиллока?» «Должен быть», — ответил коллега Виктора и, развернувшись, стал рыться в ящике с кучей документов. «Он не в
1: Бельгии! Он здесь!»
0: «Джейн», — серьезным и спокойным голосом сказал Виктор. «Единственный контактный номер мистера Гиллока, которым мы располагаем, — это номер его офиса в Бельгии. Поэтому мы попробуем связаться с ним этим способом в первую очередь». Алекс с торжествующим видом вытащил нужную карточку, и Джейн стала с каменным лицом наблюдать, как Виктор набирает номер. «Доброе утро!» — сказал он через несколько секунд, стараясь очень четко выговаривать слова. «Не могли бы вы передать трубку мистеру Гиллоку?» «Он там?» — спросил Алекс после паузы, и Виктор пожал плечами. "Э, мистер Гиллок? Да, это Виктор из первоклассного жилья». «О, нет, что вы, все в порядке?» Он спешно огляделся в поисках идей, и его взгляд упал на один из стикеров. Э, «Вам просили передать. Звонили из American экспресс Вы не могли бы им перезвонить?» «Без проблем. Всего доброго», — он положил трубку. «Это был мистер Гиллок». «Он в Бельгии». Джейн была растеряна, но решимости не утратила.
1: «Прошлой ночью он был в
0: моей квартире, ел мои пирожные». Виктор виновато развел руками. «До Бельгии все же ближе, чем до Марса», — добавила она. «Он мог улететь обратно утром или тогда же ночью. Вы же не спросили, был ли он там все это время ведь так?» «Это было бы довольно затруднительно. Отлично. И что же мне прикажете делать?» «Что ж, если это случится опять?» «Что опять?» «Если я опять проснусь посреди ночи и увижу в своем доме чужого мужчину?» «Это вы хотели сказать?» «Да, сразу звоните в полицию и убедитесь, что надежно запираете дверь на ночь». «Я так и делаю!» Пряпнула Джейн. Если бы они только знали, как чертовски надежно она ее запирает. Но вдруг она оборвала себя. А проверяла ли она замок прошлой ночью? Она не помнила. Помнила, как чуть раньше вечером размышляла над этим своим ритуалом, но проверила ли она замок, прежде чем ложиться спать? «Кроме того, — сказал Виктор в заключение, — у вас есть наш номер». Если возникнет хоть намек на некое неудобство, звоните. Мне нужно было самой поговорить с ним по телефону, сказала Джейн. Мысли ее витали где-то далеко. Может быть, она все-таки не проверила замок? Но ведь Щеколда опустила? Или нет? Я узнала бы его по голосу. Да, он сказал вам, что он хозяин квартиры, но он мог и солгать, предположил Алекс.
1: Нет. «Он сидел с таким видом, словно это действительно его квартира, и...»
0: По ее спине вдруг пробежали мурашки. Ведь она внезапно осознала кое-что, на что раньше не обратила внимания. Он заходил в ее спальню.
1: «Чертова бутылка из-под шампанского! Она была в гостиной, а ведь я убирал ее в шкаф!»
0: Виктор с Алексом теперь походили на пару ошеломленных котов. Они понятия не имели, о чем идет речь. Кто, кроме владельца, мог бы это сделать, а? Джейн, знаю, знаю, он был в Бельгии, но и на этом спасибо. И да, будьте уверены, что если это повторится, вы узнаете все в мельчайших подробностях. Проводив ее взглядом, двое мужчин облегченно вздохнули. Думаю, еще по чашке кофе, сказал Виктор. Жень еще кипела от злости, когда вернулась на сент агастинс роуд И она была рада, что ее ярость не утихала. Если она перестанет злиться, то непременно начнет выстраивать логическую цепочку о том, как все это случилось, а этого ей точно не хотелось. Она знала, что она видела. Она все отчетливо помнила и не хотела снова ставить под сомнение собственную память. Мужчина в спецовке снова был здесь, прикручивал что-то к ступенькам сбоку. В коридоре лежали стопки писем, рассортированных по квартирам. Вся почта для квартиры номер восемь была адресована мистеру Гиллоку. Джейн яростно схватила все письма и вышвырнула их на улицу, а затем захлопнула за собой дверь. Громко топая, она поднялась наверх и распахнула дверь с такой злостью, на какую хватало сил. Индикатор автоответчика снова горел, и Джейн с размаху надавила на кнопку. «Пусть мистер Гиллок
1: перезвонит. «Пошел к черту!»
0: – крикнула она. Немного испугавшись самой себя, она зажала ладонями уши, чтобы не слышать текста сообщения, и выскочила из комнаты. Внезапно Джейн посетила идея. Она поспешно выбежала на балкон и перегнулась через перила.
1: «Вы случайно заменой замков не занимаетесь?»
0: — спросила она. Спустя полтора часа оглушительного стука, рабочий сунул голову в дверь гостиной, где Джейн, напивая себе под нос, приклеивала суперклеем часы к шкафчику. «Готовы, мисс!» — сказал он. Она вышла в коридор и осмотрела замок. На вид он был даже прочнее старого, а щеколда опускалась с решительным щелчком. Джейн еще раз подняла ее и опустила вниз. «Вот ваши ключи, а вот запасные!» — сказал рабочий, извиня связками передал их Джейн. Посмотрел на дверь и одобрительно кивнул. «Хороший замок! Британский!»
1: «А старый еще у вас?»
0: Осведомилась Джейн, снова подняв щеколду. Мужчина кивнул из коридора.
1: «Вы не против, если я оставлю ее себе?»
0: Немного удивившись, он достал из кармана замок и протянул ей. «Вот плащ замок!» Джейн опустил щеколду и стала про себя считать до восьми. «Вот мой замок!» После обеденное время тянулось медленно. Никуда идти было не нужно, и Джейн осталась дома, предварительно опустив щеколду и подберев входную дверь стулом. Небо за окном сменило оттенок, начинало смеркаться. Она сидела за компьютером, слушая его мерное жужжание и тупо глядя на брошюру для предот на экране. Когда она посмотрела на часы на картотечном шкафчике, стрелки показывали восемь. Когда она посмотрела на них в следующий раз, было уже девять. Джейн встала и побрела на кухню, не замечая скрипа досок. Она потянулась рукой к шкафчику над раковиной, случайно зацепила одну из кружек, и в этот момент ее собственная кружка упала и разбилась. Лицо Джейн моментально скривилось, и она разрыдалась. Все оставшиеся кружки, которые расплывались перед глазами, принадлежали хозяину квартиры, а та, которую подарил ей Эндрю, ее личная кружка лежит в раковине, разбита в дребезги. И другой кружки у нее нет. Все
1: остальные не ее. Ее кружка лежит в раковине, и она
0: разбита. Шатаясь, она вернулась за стол и взяла телефонную трубку. Гордость потерпела поражение в недолгой борьбе, и Джейн нажала на кнопку с запрограммированным номером. После трех гудков трубку сняли. «Алло», — сказала она негромко. «Да», — отозвался голос. «Женский голос». «Ой, простите», — сказала Джейн, слегка распрямившись и надеясь, что голос у нее не слишком заплаканный.
1: «Я ошиблась номером. Хотела позвонить Эндрю Ройлю». «Нет-нет, вы не ошиблись». Он просто вышел на минутку парк.
0: А кто его спрашивает? Голова словно потяжелела и с таким чувством, словно все это происходит не с ней, Джейн назвала свое имя. а отозвался голос после паузы.
1: «А с кем я говорю? Ники. Просто заскочила на минутку, да? Ну да, как это бывает. А Эндрю просто побежал за бухлом».
0: Она смогла сказать это вслух и чувствовала в этом некую красоту хладнокровной логики. Попалась. Посмотрим, как она теперь выкрутится.
1: Послушай, Джейн.
0: Не раздумывая, ответила Ники, а это ее...
1: Послушай, Джейн.
0: Не раздумывая, ответила Ники, и от тона ее голоса Джейн тут же стала не по себе. Со мной он встречался позже, чем с тобой. Ладно, пусть не так долго, но все же после тебя. Лицо Джейн мучительно исказилось. Она поняла, что ее логика оказалась неправильной, и память снова сыграла с ней злую шутку.
1: «Он не твоя собственность», —
0: продолжала Ники, и Джейн было больно слышать ее спокойный голос. «Он не твой больше».
1: «А что мое?» —
0: тихо проговорила Джейн.
1: «Что?» «Ничего».
0: Последовала долгая пауза, на протяжении которой Джейн чувствовала себя воздушным шариком, который зловеще медленно падает на землю. Она не могла победить эту женщину. Ведь все теперь изменилось. У нее больше не было такого права. Джейн стала просто еще одной девушкой, которую Эндрю знал когда-то, просто очередной записью в телефонные книге, которую никто не обновит. Она? Это прошлое.
1: Хочешь ему что-то передать?
0: Спросила вдруг Ники. Да, ответила Джейн. Так ему и скажи. Джейн передавала, чтобы ты шел нахрен. Перед тем, как ложиться спать, она проверила каждый замок в квартире. Заперла накрепко все окна. Вряд ли кто-то мог бы влезть в окно на третьем этаже, но дело было не в этом. В прихожей она удостоверилась, что стул надежно подпирает дверь, но замок проверять не стала. Было уже очень поздно. Она машинально расстегнула джинсы и открыла шкаф. Оттуда на нее смотрел хозяин квартиры. Джейн отпрянула, запнулась и упала. Это был тот самый мужчина, который приходил прошлой ночью. Теперь он стоял среди вешалок с ее одеждой, сложив руки на груди с таким видом, словно прождал там целый день. Тот же черный костюм и та же невозмутимая улыбка. Джейн поползла назад, одновременно пытаясь встать и застегнуть джинсы. Наконец она уперлась спиной в стену и вытянула руки перед собой. «Пожалуйста!» — взмолилась она.
1: «Пожалуйста!»
0: «Что, пожалуйста?» — спросил мужчина, склонив голову. «Что, пожалуйста?» Прижавшись спиной к стене, Джейн стала украдкой отползать к двери. «Пожалуйста...» «И спасибо?» Он сделал шаг к ней, преграждая путь к отступлению. «Что, пожалуйста?» «Что, пожалуйста?»
1: «Пожалуйста, уйдите!»
0: Он сделал еще шаг, и Джейн дернулась в сторону, глядя прямо на его незнакомое, безэмоциональное лицо. Болезненный спазм сковал ей шею, рот открылся. Ей хотелось заплакать, но она была слишком напугана.
1: «Пожалуйста, просто уйдите!»
0: «О, я так не думаю», — мягко возразил мужчина. «Я не обязан никуда уходить. Ведь это моя квартира». Гнев, накопившийся внутри у Джейн, наконец отразился на ее лице, и зубы ее щелкнули. Она оттолкнулась от стены и заорала
1: «Пошел вон отсюда! Вон! Вон Вон!»
0: «Нет», — ответил он, надув губы. Он сделал еще один шаг по направлению к ней, но прежде чем он успел подойти ближе, Джейн сделала выпад в сторону и оказалась позади него. Она бросилась к двери, но мужчина элегантно развернулся, размахнулся рукой и разорвал ей блузку на Джейн, вывернулась и сумела выскочить в прихожую. На полпути к гостиной до нее дошло, что она ведет себя глупо, и она побежала к входной двери. Она схватила стул и стала дергать его на себя, но тот не двигался с места. Деревянный стул словно сросся с деревянной поверхностью двери, преградив выход. Хозяин со снисходительной улыбкой наблюдал из спальни за тем, как Джейн безуспешно дергает стул. Но как только он начал двигаться к ней, она поняла, что спинку стула просто зажала дверной ручкой. Она подвинула стул в бок, схватилась за ручку и потянула ее на себя, но дверь не поддалась. Хозяин уже шагнул в холл, когда Джейн снова схватила стул и швырнула в него. Затем она опять принялась остервенела дергать дверную ручку и только тогда заметила, что задвижка опущена. Она подняла ее, открыла дверь и в ту же секунду почувствовала, как на ее плечо опустилась рука. Со стоном Джейн выскочила на крохотную лестничную площадку и бросилась вниз по лестнице. Она оступилась и покатилась по ступенькам, попутно ударившись лицом о перила и переломав ногти на одной руке, но оказавшись на площадке, тут же вскочила и выбежала на улицу. Она нашла телефонную будку и набрала номер. Едва услышав сообщение автоответчика первоклассного жилья, она закричала
1: «Он у меня в квартире! Он у меня в квартире! Он у меня в квартире!»
0: Она продолжала кричать, пока не сорвала голос до шепота. Камила протянула руку к принтеру и взяла распечатанный макет брошюры. «Вот», — сказала она, — «выглядит куда лучше, чем ее вариант». Уайтхед кивнул и улыбнулся. «Отлично», — сказала он. Теперь осталось только дождаться Джейн. Камила взглянула на наручные часы.
1: «Как всегда придет притык, да?»
0: «Придет, придет», — сказал Уайтхед. Несмотря на все ее недостатки, она все же ответственна. В этот момент Джейн как раз вышла из лифта и направлялась ко входу во Фредот. Зайдя в приемную, она потрясла головой. Ее слух, похоже, слегка притупился и в ушах жужжало. В офисе было очень тихо, все спокойно занимались своими делами. Люди приходили и уходили, передавали друг другу документы. Эгертон выдернул лист бумаги из факса и зашагал в другой конец кабинета, чтобы старательно положить лист на чей-то стол. Люди брали трубки телефонов, хотя телефоны не звонили и притворялись, будто разговаривают. Джейн сделала шаг в сторону коридора. Эгертон снова выдернул лист бумаги из факса и снова зашагал в другой конец кабинета, чтобы снова старательно положить лист на чей-то стол. Джейн моргнула, глядя, как он останавливается у телефона и берет трубку всем своим идиотским видом, демонстрируя бурную деятельность. Затем он снова пошел за факсом, и Джейн отвернулась. Она медленно шла по коридору. Ей казалось, что за спиной люди в полголоса повторяют ее имя, повторяют с вопросительной интонацией. Когда она вошла в свой кабинет, Уайтхед с Камилой с улыбками обернулись. На столе Камилы появился цветок в горшке, а на белой стене висел постер отверженных. Шум в ушах у Джейн мгновенно умолк, и улыбки на лицах угасли. «Джейн, что с тобой?» – спросил Уайтхэд. Лицемерный кретин с притворным беспокойством смотрел на кровь у нее под носом, на ее рваную одежду, синяк на щеке и взъерошенные волосы. Не обращая на него внимания, Джейн одним движением руки смахнула со стола Камилы все, что на нем было. Цветок в горшке проехал по столу и вылетел прямиком в окно. Уайтхэд с криком бросился к окну, чтобы посмотреть, куда он упал, а Джейн тем временем сорвала со стены постер и, размахивая руками, принялась рвать его на мелкие кусочки.
1: Джейн, папа, пожалуйста,
0: начала было Камила, дрожа и заикаясь.
1: Пожалуйста, что?
0: Джейн склонилась так близко к ее лицу, что могла разглядеть тушь на ресницах девушки, учует запах ее косметики. Затем она закричала:
1: Пожалуйста, отдай мне все, что тебе дорого!
0: Она засунула в рот кусок постера и мыча принялась сжевать. Уайтхед неуверенно шагнул к ней. «Джейн…» «Чего?» – огрызнулась она, и жеваная бумага полетела прямо в Уайтхеда. «Думаю, тебе лучше пойти домой…» Джейн прислонилась к двери и слабо засмеялась.
1: «Домой? Домой?»
0: В дверном проеме возник Эйгертон. Он стоял и по-детски удивленно таращился на нее. «Что?» — Рявкнула она. «А тебе какого черта надо?» Эгертон отшатнулся от нее, выставив руки перед собой, а она обернулась, чтобы в последний раз осмотреть кабинет, полки, технику, метры белоснежных стен, внутри которых было так много вещей, но не ее, а чужих. Лишь выбежав в коридор, она смогла дать волю слезам. Дверь в квартиру номер восемь была по-прежнему открыта. Джейн вошла и захлопнула за собой дверь. В ушах снова зашумело. Мебель опять стояла так, как было, когда Джейн только въехала. Бутылка из-под шампанского вернулась на свое прежнее место, по стенам снова были развешаны картины владельца. Из ванной пропали вещи Джейн, а на их месте появились флаконы с пеной для бритья и лосьоном. Осколки ее кружки исчезли из мойки на кухне. Спальня, казалось, почти не изменилась, но лишь потому, что Джейн и так почти ничего в ней не трогала, но ее одежда и фотография Эндрю тоже пропали. Джейн вернулась в гостиную и выглянула в окно. Уже темнело, и еще кто-то взял всю садовую мебель и сложил ее друг на друга, так что получилось подобие скульптуры. Обернувшись, она увидела хозяина, который стоял, сложив руки за спиной, и словно терпеливо ждал чего-то. «Да?» — улыбнулся он. «Я ухожу», — сказала она отрешенно. Будто бы разочарованный ее ответом, он заговорил медленно, и издевательски дружелюбно. «Ты не можешь уйти». «Нет, могу!» — возразила она, чувствуя себя четырехлетним ребенком. «Куда?» — спросил он. «Куда ты пойдешь?» «Найду куда!» «Не найдешь! Тебе некуда идти!» Он сделал шаг к ней, и вдруг ее дыхание стало прерывистым, неровным, потому что Джейн было больно слышать это, и ей опять захотелось плакать. Она попятилась. «Пожалуйста». «Что у тебя есть, Джейн?» Тихо спросил он, покачивая головой, словно игрушечная собачка. «У кого-то есть имущество, а у кого-то нет». Подходя все ближе, он широко развел руками. «Ты не владеешь ничем. Все, чем ты пользуешься, принадлежит другим. Тебе некуда деваться. И вдруг он заорал так оглушительно, что Джейн вздрогнула, прямо как той ночью, когда Эндрю, уходя, залепил ей пощечину.
1: Что у тебя
0: есть, Джейн? Он толкнул ее в стену. Удар разом выбил весь воздух из легких, и она упала на пол. Тогда он попытался схватить ее, а она перекатилась на бок и попыталась встать, но мужчина снова толкнул ее, а затем наклонился, так широко раскрыв рот, словно хотел проглотить ее. Джейн пошарила рукой, что-то нащупала и ударила его по голове. Бутылка из-под шампанского не разбилась, она просто отпружинила и выпала из рук Джейн, когда хозяин повалился на нее. Джейн вывернулась и заковыляла к выходу, но его рука схватила ее за лодыжку, и Джейн упала на диван. Она попыталась высвободить ногу, но мужчина был слишком силен, он крепко держал ее, тянул к себе. Джейн потянулась к книжному шкафу. Там лежал старый дверной замок. Она схватила его, пока хозяин подбирался все ближе к ее бедру и обернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. По спутанным волосам хозяина струилась кровь, стекая ему на шею, но он не собирался сдаваться. «Мое», — сказал он. Джейн силой ударила его замком по лицу, почувствовала, как его нос на секунду оказал сопротивление и тут же расплющился, словно масло. Секунду он еще держал голову прямо, а затем упал лицом вниз. Джейн, шатаясь, стала уходить, хватаясь за стену, не отрывая взгляда от мужчины. Его ладони трепетали, как крылья раненой птицы. Она оглядела комнату и не нашла ни единой собственной вещи. Тогда она сорвала со стены первую попавшуюся картину и швырнула в него. Ладони хозяина затрепетали с новой силой. Он захлопал ими по ковру и начал издавать мычащий звук, который становился все громче и громче, и его тело задрожало. Он не умирал. Такие, как он, никогда не умирают. Джейн достала зажигалку и поднесла ее к занавеске. Крутанула колесико. «Получай!» — сказала она. Дешевые занавески моментально вспыхнули. Пламя поползло к потолку. Джейн с трудом заковыляла к выходу, кашляя, пытаясь не запнуться, а хозяина, тело которого словно огромные насекомые металась взад и вперед. Она выбежала в холл и, рывком открывая дверь, услышала откуда-то из огня голос. «Куда, Джейн?» Виктор с Алексом выскочили из машины, но мистер Гилак опередил их. Они были склонны думать, что все это какая-то шутка, но на всякий случай мистер Гилак прибыл из Бельгии, и вдруг в один момент шутка перестала быть смешной.
1: Все катится к чертям,
0: пробормотал Алекс торопливо, следуя за мистером Гилаком туда, откуда виднелось пламя. Подойти близко им не удалось. Их бесцеремонно остановил полицейский. Он смягчился, когда узнал, что это дом мистера Гиллока, но все же не подпустил их ближе. Мистер Гиллок просто стоял, нервно теребя свои длинные светлые волосы, и смотрел, как догорает его квартира. Джейн сидела на заднем сиденье полицейской машины, выставив ноги на асфальт. Ей было холодно, несмотря на одеяло, которым ее укутали. Инспектор захлопнул свою записную книжку. «Чуть позже мы зададим вам еще несколько вопросов», — сказал он. «А пока...» Он умолк и посмотрел на констебля, который как раз закончил разговаривать с пожарным. Констебль, который находился вне поля зрения Джейн, беззвучно шевеля губами, сообщил новости. «В квартире больше никого не было». — проговорил инспектор, — очень медленно кивнул и с опаской оглянулся на женщину, которая сидела в его машине. А пока, — продолжал он, — я думаю, нам лучше проехать в участок». Он аккуратно приподнял ноги Джейн и поставил их в машину. Осторожно закрыв дверь, он снова переглянулся с констеблем поверх автомобиля, и оба тяжело вздохнули. Джейн смотрела в никуда, пока полицейская машина медленно ехала мимо групп собравшихся зевак. Ей по-прежнему было холодно, и хорошо, что одеяло было еще при ней. Она посмотрела на тротуар. Там, как всегда, опрятный, улыбающийся, стоял хозяин и махал ей вслед рукой, как ребенок. Он был охвачен огнем. Джейн отвернулась и некоторое время рассматривала одеяло. Рисунок был ей незнаком. Не похоже, чтобы это было одно из ее одеял. Слушайте подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале soundstream.media.